0: Un casque de réalité virtuelle français, plein de promesses, c'est le casque Lynx. On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec son créateur Stan Larocque.
1: Donc nous, on est le seul fabricant français et un des rares européens à fabriquer du hardware pour le métaverse, entre guillemets. Et je pense qu'en 2023, on va vraiment transformer les sept
0: la réalité virtuelle, on va en parler également avec Lucas pérodin c'est sa spécialité, ancien du groupe Meta. Il nous parlera des débouchés commerciaux du métavers et aussi de ce qu'il pense des projets de son ancien patron.
2: Je pense que c'est un rêve de Mark Zuckerberg, il a, il a changé beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Maintenant il est habitué, tout ça est monétisé, ça a pris une grande taille et il a envie de faire une deuxième vague, de révolutionner, est-ce que ça va marcher On n'en est pas certain.
0: Voilà, deux invités passionnants, pas forcément d'accord sur tout, et puis on parlera aussi des perspectives économiques du métavers. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 53 et parce que le monde numérique est parfois un monde dangereux. Cet épisode est soutenu par EZ, spécialiste de la sécurité contre les cybermenaces. Les solutions de cybersécurité EZ s'adressent à la fois aux particuliers et aux entreprises. Elles se veulent efficaces, mais légères et discrètes sur votre ordinateur pour profiter du meilleur du monde numérique dans les meilleures conditions. Une alliance professionnelle pour le métavers elle vient de voir le jour cette semaine, ça s'appelle le Metaverse Standards Forum. Une alliance qui a pour but de s'entendre sur ce qui fait ou qui fera le métavers ou les métavers. Notamment à travers les standards techniques, afin que ces standards demeurent ouverts et universels. Ça c'est la promesse, avec des métavers interopérables. Ça veut dire que concrètement, par exemple, quand on achètera un bien virtuel dans un métavers, on pourra en principe le retrouver dans un autre. Alors dans cette alliance, on trouve des marques comme Meta, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, Sony, Adobe, Epic Games, etc., etc. Mais également des enseignes telles que Alibaba, Ikea ou encore même le World Wide Web Consortium, ce qui montre bien l'intérêt de tous ces organismes, quels qu'ils soient, technologiques ou pas, pour ces futurs outils numériques. Le métavers, selon une étude de l'Institut McKinsey, cela devrait peser 5000 milliards de dollars en 2030. Connaissez-vous Butterscotch, Starbust, Hove Dome ou Holocake Certainement pas et pour cause, car en fait, ce sont des casques de réalité virtuelle, mais qui ne sortiront jamais dans le commerce on ne les trouve actuellement que dans les labos de Meta aux états unis La firme de, de Mark Zuckerberg, entre, encore lui, Et il y a quelques jours, euh, eh bien, le patron de Meta a en quelque sorte ouvert les portes de ces labos à distance à, à quelques journalistes pour une présentation en visio. Et j'ai eu la chance d'y participer, de pouvoir suivre cette présentation, au cours de laquelle on a donc découvert eh bien, toute une flopée de prototypes sur lesquels travaillent les équipes de Meta. Ce sont des casques, je l'ai dit, qui ne sortiront pas dans le commerce qui sont pour certains impressionnants, énormes, avec de gros ventilateurs pour refroidir les microprocesseurs. Et en fait, chacun de ces prototypes est censé régler un problème en particulier propre à la réalité virtuelle. Car la vision humaine impose des contraintes physiques apparemment extrêmement complexes. Il y a des problèmes de résolution d'image, de parallaxe, de contraste, etc. Le but étant d'arriver à une réalité virtuelle plus vraie que nature, les ingénieurs de méta. Travaillent sur ce qu'ils appellent une sorte de test de Turing virtuel. Le test de Turing, hein, du nom de ce grand informaticien anglais, Alan Turing, c'est le fait qu'on ne puisse pas euh, distinguer une machine euh, d'un être humain. Et bien là, l'idée, c'est que l'on ne puisse pas, dans le futur, on ne puisse pas dire si on regarde un écran ou le monde réel. Donc pour cela, il faudrait être un produit parfait qui rassemble toutes les caractéristiques des différents prototypes et qui en plus euh, ne soit pas plus gros qu'un masque de ski. Chez Meta, ça a déjà un nom de code, ça s'appelle Mirror Lake. Mais ce n'est pas demain la veille. En attendant, il y a quand même un casque qui doit sortir prochainement, qui est le, le fameux casque Cambria, successeur de l'actuel Oculus Quest, et qui sera le premier à intégrer un suivi du regard et des expressions de visage. Tiens, et de tout ça, on va reparler dans un instant avec nos invités, Stan Larocque et Lucas Perodin. Il n'y a pas que la VR dans la vie, mais il y a aussi les réseaux sociaux avec des nouvelles de Facebook et Instagram. Des changements en perspective sur ces deux plateformes, c'est Mark Zuckerberg, encore lui, qu'il a annoncé récemment dans une interview à la chaîne américaine CNBC. Il, expliquait, il a expliqué que bientôt, on ne verra plus en priorité les contenus postés par nos contacts ou par les comptes que l'on suit, mais surtout des contenus provenant d'autres personnes. Toutes sortes de personnes, des contenus musicaux, des contenus amusants, tout cela généré automatiquement par les algorithmes en fonction de nos goûts supposés. Pourquoi ce changement qui est donc diamétralement opposé à la stratégie qu'avait annoncé par exemple Facebook il y a plusieurs années en disant qu'on allait voir en priorité ce que postaient nos amis Eh bien là, patatras, le problème c'est TikTok la plateforme chinoise TikTok fait de plus en plus concurrence à Facebook et Instagram, et le groupe Meta a clairement l'intention d'y répondre, notamment en faisant ce choix drastique prochainement. Préparez-vous donc à voir arriver toutes sortes de nouveaux contenus sur vos fils Instagram et Facebook. TikTok, justement, est au cœur d'un mini-scandale pour euh, des questions de vie privée. Selon des documents internes à l'entreprise qui ont fuité récemment, la direction chinoise de TikTok aurait eu accès aux données personnelles d'utilisateurs occidentaux, comme par exemple des identifiants de connexion, des adresses email, mail euh, l'âge des utilisateurs, etc. Et cela, eh bien, ça ne passe pas, parce qu'il faut rappeler euh, le contexte dans lequel cela intervient. TikTok appartient à l'entreprise chinoise ByteDance, et on se souvient qu'il y a quelque temps, eh bien, euh, TikTok s'était retrouvé dans le collimateur de Donald Trump et menacé d'interdiction aux États-Unis euh, dans le cadre du bras de fer entre les États-Unis et la Chine pour des raisons économiques principalement. Du coup, pour rassurer les autorités américaines, TikTok avait annoncé un partenariat avec l'américain Oracle et avait transféré euh, le stockage des données sur des serveurs Oracle aux États-Unis et aussi euh, situés à Singapour. Mais eh bien, selon les documents qui ont fuité récemment, en fait, des conversations entre ingénieurs américains et chinois de TikTok montreraient que cela n'a pas empêché certains transferts de données vers la Chine. Alors TikTok se défend en affirmant qu'elle est une entreprise privée sans relation avec les autorités chinoises. Mais on sait bien qu'en Chine, toute entreprise peut être amenée à rendre des comptes. A noter que ce problème s'était posé également en Europe l'année dernière. TikTok affirmait conserver les données des utilisateurs sur des data centers situés en Irlande, mais une enquête a été ouverte par la Commission irlandaise de la protection des données pour précisément des suspicions de transfert de données vers la Chine. L'actu tech de la semaine, c'est aussi cette drôle d'histoire concernant Amazon et l'assistant vocal Alexa. « Seriez-vous prêts à discuter vocalement avec, par exemple, l'un de vos proches décédés ?» Alors, on a déjà vu ça, mais c'était dans Black Mirror, ce n'était pas réel. Eh bien, ça le sera peut-être via l'assistant Alexa. En tout cas, Amazon a annoncé qu'il travaillait sur un système de voix synthétique créé à partir de voix réelles. Et donc, pourquoi pas, un jour, un grand-parent décédé qui raconterait une histoire à ses petits-enfants Comme la firme américaine en a fait la démonstration. Alors, Amazon se dit capable de synthétiser n'importe quelle voix humaine à partir d'un simple échantillon d'à peine une minute de voix réelle, une prouesse technique rendue possible grâce à l'intelligence artificielle. Conséquence, on pourra peut-être demain reproduire très facilement la voix d'un proche, certes, mais aussi d'un chanteur, d'une personnalité politique, qui sait cette fonction, même si elle n'est pas encore euh, commercialisée, elle n'est pas encore effective sur Alexa, euh, eh bien, pourrait peut-être un jour faire son apparition. L'idée n'est pas tout à fait nouvelle. Hein. Des sociétés spécialisées, notamment françaises, travaillent depuis longtemps à la synthèse de voix réelles avec des intonations euh, pour rendre encore plus réalistes euh, les expressions de, de, de ces voix. Mais, bien sûr, c'est le genre d'innovation qui pose question. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'Amazon en a parlé publiquement, pour tester un peu les réactions. Alors ça n'a pas raté, on ne compte plus euh, ces derniers jours les articles et les, les réactions le plus souvent offusquées sur les réseaux sociaux. Bon, même si euh, personnellement, moi je rêve depuis très longtemps de pouvoir générer des chroniques avec ma propre voix, juste en écrivant du texte en fait... Il faut bien reconnaître qu'il y a clairement un risque, parce qu'on connaît déjà les deepfakes vidéo. et eh bien ça, ces voix de synthèse, c'est la porte ouverte aux deepfakes audio, avec à la clé un risque de confusion entre le réel et le virtuel, un impact psychologique, émotionnel, qui ne serait sans doute pas transparent pour beaucoup de gens. Alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le Monde Numérique il y a quelques mois, notamment avec la chercheuse Laurence De Villers, qui estime qu'il est très inquiétant de voir arriver ce genre de technologie. Si ça vous intéresse, donc je vous invite à réécouter cet épisode avec Laurence De Villers s'il s'agissait de Monde Numérique numéro 27. Voilà pour l'actu de la semaine. On va passer maintenant aux interviews de Monde Numérique, avec deux invités vraiment passionnants cette semaine. On va parler des dessous de la réalité virtuelle, quels sont les, les enjeux techniques de cette ARVR, et aussi les enjeux commerciaux, sans oublier même les questions de souveraineté. On va voir ça avec Stan Larocque de la société Lynx, et puis avec Lucas pérodin on s'intéressera au métavers version Zuckerberg, mais pas seulement Ancien responsable de la réalité virtuelle au sein du groupe Meta, Lucas Perodin est maintenant spécialisé dans le conseil aux entreprises pour l'accès à ces technologies. Comme d'habitude, ces interviews sont également disponibles en version intégrale, si vous le souhaitez, de manière séparée sur le fil de Monde Numérique ou sur le site mondenumérique.info. Bonjour Stan Larocque. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société française Lynx, avec un Y basé à Paris, qui a mis au point un casque de réalité virtuelle. Il y a donc des casques de réalité virtuelle français. Et un casque qui suscite pas mal d'intérêt de la part des géants américains du numérique, car il faut dire qu'il est assez particulier. C'est en fait un casque de réalité mixte. Pouvez-vous nous le présenter tout d'abord
1: Voilà, c'est ça. Donc nous, on est le, le seul fabricant français et un des rares européens à fabriquer du du hardware euh, pour le métavers entre guillemets euh, on, on fabrique du coup euh, bah pour le moment là des, des casques avec un modèle très en vogue qui s'appelle le lynx r1 et qui a cette particularité de on va dire de couvrir tout le champ des technologies immersives du bout de la réalité virtuelle jusqu'à la réalité augmentée et tout ce qu'il y a entre les deux donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la réalité mixte et ça va vraiment euh, Bouleverser les usages, parce qu'il y a les usages qu'on connaît en réalité virtuelle autour du, du divertissement, du jeu vidéo, des films 360, etc. Ça, on va dire que c'est pas mature, mais c'est connu, c'est des, des applications qui sont connues depuis maintenant plusieurs années, qui sont déployées en entreprise ou, ou, ou dans le grand public. Et nous, on arrive avec des fonctionnalités en plus sur ce casque qui permettent de... Bah de, de, de voir de nouveaux jeux vidéo en réalité augmentée vous pouvez imaginer euh, Pokémon go euh, dans un parc euh, mais euh, beaucoup plus immersif que juste euh, le bout de son smartphone tenu à bout de bras avec un tout petit champ de vue et euh, des applications assez dingues dans le dans le milieu professionnel euh, autour de cette nouvelle euh, réalité mixte alors...
0: alors pour le décrire un petit peu plus donc euh, il est assez léger il est un peu plus compact que l'oculus quest de facebook.
1: Ouais, il est, alors il est un petit peu plus compact et, et surtout il est, il est à peu près aussi lourd, mais il est beaucoup mieux équilibré sur la tête. On a fait le choix technique de mettre la batterie à l'arrière, en fait, qui est l'élément le, le plus lourd dans à peu près n'importe quel objet électronique grand public maintenant. Euh, et, et le fait de mettre la batterie à l'arrière, ça nous a permis de l'équilibrer sur votre tête et d'avoir le centre de gravité du casque à peu près au même niveau que le centre de gravité de votre tête. Donc, à la différence de l'Oculus où tout est à l'avant et du coup, ça vous fait mal sur votre structure osseuse et, et c'est difficile sur, pour votre cou au bout de 15 minutes, nous, euh, on peut le porter plus longtemps, du coup.
0: Mmh. Oui, un peu comme HoloLens de Microsoft. Tout à fait. Ouais. Et alors, euh, la particularité, je le disais, c'est qu'il euh, mixe à la fois la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on peut voir ce qu'il y a autour de nous alors qu'on porte le casque grâce à des caméras.
1: Voilà, donc on a on a six caméras devant le casque euh, qui, qui qui tournent à, à très haute fréquence en temps réel. Il faut, faut imaginer que entre les écrans et les caméras, il y a 10 gigas par seconde dans le casque en, en, en continu euh, sur le sur le processeur qui font des allers-retours. Donc euh, on a deux de ces caméras en fait qui qui ont le rôle de vos yeux et c'est pour ça qu'elles sont placées euh, en gros au milieu du casque. Euh, à 64 mm l'une de l'autre et 64 mm c'est pas un hasard c'est l'écart interpupillaire moyen chez l'homme adulte donc elles sont positionnées à peu près comme vos yeux devraient être positionnés euh, mmh. euh, sur sur votre visage pour la, la moyenne des gens et ces caméras vont filmer l'extérieur du casque et vous le ramener en temps réel avec une latence extrêmement faible euh, qu'on a développé avec euh, avec Qualcomm euh, pour justement euh, vous permettre de voir à travers le casque et du coup surimposer sur cette image caméra des objets virtuels ensuite et c'est ça qui ouvre de de, de nouvelles
0: possibilités ouais alors pour euh, préciser à ceux qui euh, ne connaissent pas forcément Oculus Quest euh, de Facebook a aussi des caméras mais elles permettent une vision euh, uniquement monochrome hein, donc en noir et blanc et puis en plus c'est très très pixelisé vous euh, vous avez l'ambition vraiment de faire un outil qu'on peut euh, qui ne nous coupe pas entièrement du monde
1: bah c'est ça en fait c'est euh... Déjà, les, enfin, les, les, les caméras de, de Facebook dont vous parlez, en fait, elles n'ont pas été conçues pour ça. Donc, c'est pour ça qu'elles sont en noir et blanc avec une, une qualité euh, qui, qui n'est pas celle qu'on attend pour l'œil humain. Nous, on a vraiment fait le, le pari, le, le, le choix matériel dans notre casque de mettre ces caméras haute définition et, euh, et à framerate euh, élevé pour justement avoir cette sensation de réalisme et ne pas couper les gens euh, quand ils sont en, en réalité virtuelle. Et du coup, ça, vous n'avez pas besoin d'enlever le casque pour voir euh, votre téléphone, les gens autour de vous dans votre salon ou euh, là où vous travaillez. Et il y a, y a aussi le fait que sur les côtés du casque, on peut enlever la mousse. Généralement, en fait, quand vous portez un casque, euh, vous avez une mousse qui vient couvrir votre visage pour être dans l'obscurité totale, pour garantir une immersion euh, totale en réalité virtuelle. Nous, cette mousse, elle est aimantée et vous pouvez l'enlever. Ce qui fait que quand vous êtes en, en réalité augmentée, que les caméras du casque sont allumées, vous avez également votre vision périphérique qui est dégagée pour voir euh, les obstacles, euh, pour voir... Euh, le fait de voir sur votre côté, ça vous permet aussi de récupérer un équilibre vestibulaire qui, en fait, va faire en sorte que vous n'aurez pas le vertige. Parce mm -hmm. que quand, quand on voit sur notre périphérie, c'est là où, où c'est l'information qu'utilise notre cerveau pour euh, essentiellement se repérer dans l'espace et ne pas tomber. Et euh, c'est un sens qu'on perd en réalité
0: virtuelle. Mm -hmm. Alors, quand on vous écoute comme ça, on se dit que c'est assez impressionnant parce que vous euh, semblez relever plusieurs défis euh, que même les plus grands ont du mal à relever. Il y avait une conférence, une présentation de Mark Zuckerberg il y a quelques jours euh, en ligne, au cours de laquelle il a présenté tous les prototypes qui sont à l'écoute, qui sont en préparation euh, chez Meta et en expliquant qu'en gros, c'était très difficile tout ça parce qu'il y avait plein de défis euh, techniques, hein, la parallaxe, la profondeur de champ, le focus, euh, etc., etc., euh, vous on l'impression que vous, vous relevez tous ces défis comme ça euh, en un tournement alors oui et non il faut, faut comprendre qu'il y, y a une
1: différence de moyens euh, assez énorme un, un parallèle qu'on pourrait faire c'est qu'aujourd'hui chez Lynx on est 17 pour le moment chez Facebook ils sont 17 000 donc pour chaque employé chez Lynx il y a 1000 clones chez Facebook en train de pédaler sur euh, probablement un, un sujet similaire donc voilà, déjà, déjà Facebook c'est euh, une machine de guerre énorme qui a été déployée par Mark Zuckerberg parce qu'il a dit l'AVR c'est mon truc. Boum, il a mis son argent sur la table et c'est parti à coup de milliards. Je crois que c'est 3 milliards par trimestre euh, le, le, le coût de, de son unité qui ne fait pas de profit pour le moment. Euh, nous, il se trouve qu'on fait des profits, donc on dépense pas pareil. Mais nous, on a un cash flow positif au moins, donc c'est on est dans les rares personnes à faire de l'argent en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Il faut quand même oui. avouer que c'est un marché. Euh, je dirais un peu casse-gueule, euh, c'était comme les drones et l'IoT avant, hein. C'est tout le monde s'est le fait les dents dessus et il n'y a pas grand-chose qui, qui en est sorti. Le gros pari de Mark Zuckerberg, c'est de se dire, bah, je vais faire un bon technologique, il se rend compte que c'est compliqué, et moi quand je vois ce genre de vidéo, en étant dans l'industrie, quand, quand je le vois pavaner comme ça, je me dis, il est en train de justifier des choses, il a des choses à justifier à ses investisseurs, il dit, regardez, on travaille, regardez, on fait des trucs de fous, euh, il il s'adresse pas que à nous, il s'adresse pas que, que au grand public quand il fait ce genre de choses. De la même manière que quand il monte sur scène euh, lors de sa conférence annuelle euh, qui s'appelait Oculus Connect, qui s'appelle maintenant Facebook Connect, euh, quand, quand il fait ce genre de choses, c'est que pour les actionnaires de Facebook, il, il, voilà, il, il se met en scène aussi en disant je, je porte le truc, je, je fais ce pari, euh, les gars, ça va marcher, il faut y croire. Et, et ils ont beaucoup de problèmes en interne, euh, à la fois de, de financement, mais aussi euh, RH. Euh, parce que bah, c'est risqué parce qu'on se rend compte que ça prend du temps et, et donc il fait des vidéos comme ça en disant non mais les gars ça prend du temps, c'est un marathon euh, on veut des lunettes qui pèsent 80 grammes qui sont les lunettes d'Ironman mais attendez ça va prendre un peu de temps ça nous aussi on le sait on est très bien financé, pas autant que lui mais euh, pas autant que les GAFAM mais j'ai la chance d'avoir des actionnaires qui, qui me suivent et qui savent aussi que ça prend du temps c'est des gens du milieu euh, et je pense que on, peut, on a fait des choix technologiques, notamment avec le, le, la version 1 de Lynx et la version 2 qu'on est en train de préparer, qui font qu'on a immédiatement accès à un marché qui a été défriché euh, par les, les, les autres il y a quelques années. Mais là où Mark Zuckerberg fait des paris technologiques de faire euh, des, des, des lunettes ou même une montre euh, qui n'ont pas forcément un usage et qui vont pas ren forcément rencontrer un succès tout de suite, c'est trop risqué pour nous, nous on fait pas ce genre de choses, on se concentre sur un produit, on le fait bien. Et, et quand, quand, quand vous posiez la question, mais euh, euh, on, on a l'impression d'adresser plein de challenges. Alors oui, là, on est dans un podcast audio, on se rend pas compte. Il faut venir dans nos bureaux, euh, essayer nos, nos, nos prototypes, voir tout ce qu'on fait. C'est vraiment une caverne d'Alibaba de, de, de geeks chez Lynx. On fait plein de choses. Et quand on sait pas faire quelque chose. Euh, notamment par exemple le chipset on sait pas le faire personne sait faire un chipset en Europe correct pour faire de, mmh. de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, Donc on le va voir super. les meilleures équipes du monde et dans ce cas là c'est Qualcomm euh, et on voilà à chaque fois on est allé voir les meilleurs partenaires dans les trucs qu'on savait pas faire et sinon on a essayé de le faire nous-mêmes et, et moi mon but à terme pour en dévoiler un peu plus c'est que cette version 1 on l'assemble en, en Asie et que la version 2 vu qu'on a des clients dans le médical et dans la défense etc... Euh, il se peut qu'on ouvre une usine en début 2024 en Europe, potentiellement en France. On est en train de, de discuter avec des territoires pour voir où est-ce qu'on pourrait implanter une usine. Et, et je serais extrêmement fier de ça, tu vois, de dire bah, la première étape, c'est de ramener la matière grise, le savoir-faire, en disant bah, le casque est conçu en France. Et l'étape 2, c'est de dire il est conçu et fabriqué. Donc, tu vois, qu'on a fait revenir en Europe une forme de savoir-faire, de, de manufacturing. Euh,
0: Asiatique que, que tout le monde a perdu et plus personne ne sait faire en Europe. Quoi. Voilà, bon bah c'est bien, l'appel est lancé. Hein. Si il euh, y a des gens qui euh, qui veulent t'aider à, à ouvrir cette usine de casque VR euh, en France, euh...
1: bah, tout à fait. Donc bon. nos no portes sont ouvertes. On a, nous on est très bien financé. Il y a parce que des, les, les gens ont compris les enjeux. Je recrute des ingénieurs, mais aussi euh, voilà des, des techniciens, etc. qui vont nous aider à à bâtir ces projets. Donc ouais. euh, là, l'équipe, tu vois, il y, a, il y a quelques mois, on était 10, là on est 17, et puis à la fin de l'année, euh, ce sera probablement x2. Euh, donc, on est en train de grossir
0: avec cette dimension industrielle toujours en tâche de fond. Quoi. Et Stan, justement, plus, encore une petite question euh, business. Qui sont les investisseurs de Lynx et pourquoi ils vous suivent Alors, j'ai deux,
1: deux types d'investisseurs dans, dans Lynx. Donc déjà, je suis encore actionnaire majoritaire, donc, j'ai la chance d'être chez moi, <rire> voilà. Donc euh, c'est pour ça que la, la, la boîte va vite parce qu'on peut prendre des décisions rapidement, etc. Donc je suis pas freiné, j'ai pas de cofondateur ou, ou d'actionnaire euh, pénible, j'ai pas de fonds d'investissement classique, j'ai pas de fonds VC en fait, euh, ce, qui, ce qui est une autre forme de liberté euh, énorme en fait. Euh, j'ai des business angels qui eux sont français, donc ils sont venus tout au début que j'ai rencontré euh, par l'intermédiaire d'une euh, banque privée euh, indo-suez. Euh, qui, qui, qui ont eu vent de ce projet et donc ça m'a permis de lever euh, euh, 900 000 euros en 2019 donc là c'était purement des, des petits français euh, cinq investisseurs français et là le mois dernier, le 25 mai, j'ai fait une, une autre levée de fonds de, de 4 millions d'euros et là c'est des investisseurs il euh, y a un américain un suisse et un tchèque donc euh, tu vois, petit symptôme aussi, il n'y a pas de français euh, qui nous ont suivis il n'y a pas de fonds français. Y a... Donc, voilà. C'est pas un signe très positif. C'est pas très positif. Je t'avoue que j'ai été déçu de de la réponse en fait de l'écosystème financier français. Euh, j'ai eu des rendez-vous lunaires sur euh, en fait des gens qui se disent investisseurs dans la tech. Et dès que tu leur parles de VR et d'Air, c'est un marché que en France on ne comprend pas. Parce qu'il a pas tu encore vois... été
0: défriché par les par les C'est en fait. ça. Et, et en ouais. fait,
1: nous, on sait très bien investir dans des boîtes qui font de la livraison de hamburgers en 15 minutes mais dès qu'il y a des sujets un peu plus deep tech où euh, il y a des enjeux un peu différents de la matrice euh, habituelle de la de la french tech, je crache sur personne mais quand tu regardes le tissu économique des boîtes en France, on va dire qu'aujourd'hui que c'est 99 de software parce que c'est un modèle qui est connu des financiers, qui marche très bien, euh, qui est périn euh, quand tu quand tu as besoin de fermer une boîte, tu as juste besoin de virer des gens qui vont se recaser très vite et de fermer des serveurs alors que quand tu fermes une boîte hardware, bah euh, c'est une usine donc le, le, le risque en fait le, moi j'ai vu beaucoup de gens qui font du, du capital mais pas de capital risque en fait j'ai vu, tr vu très peu de gens qui ont été prêts à se risquer avec nous donc voilà une déception que, que je partage au micro aujourd'hui mais euh, ça va peut-être changer je l'espère euh, on est en train de transformer l'essai donc euh, on verra on verra plus tard
0: Stan Laroque, encore une question alors et qui revient un peu à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, pourquoi tout ça À quoi ça va servir le, le futur de la VR, euh, selon toi, c'est quoi C'est tout le monde dans le métavers toute la journée Ou bien c'est plus subtil Mais Non, voilà, c'est plus subtil. Question euh, question provocante.
1: Euh, c'est plus subtil que ça dans, dans les usages qu'on voit euh, de, de ce qui se fait aujourd'hui et de ce qui va se faire demain. Aujourd'hui, quand on dit casque, les gens pensent à jeux vidéo. C'est du divertissement parce que c'est ce qui fait gagner de l'argent aux développeurs aujourd'hui qui font des applis sur euh, sur les stores des, des casques. Et les gens euh, utilisent à, à, à majorité pour ça. Dans le futur, quand on aura rajouté ces capteurs, quand les casques auront plutôt l'aspect de masque de ski que de grosses briques qu'on met devant les yeux, que ce sera plus agréable, moins cher, etc. On travaille là-dessus. Tous les gars femmes travaillent là-dessus. Laissez-nous travailler encore quelques mois. Euh, ou venez à nos, à, dans notre bureau pour voir des démos sympas euh, quand on aura passé ce stade là de d'avoir du matériel plus ergonomique, plus sympa etc on va se rendre compte que les casques ils vont se transformer en outils de divertissement en, en outils de communication aussi, en outils de travail en outils de communication euh, quand on va commencer à mettre un modem dedans euh, quand ils vont avoir des navigateurs web euh, beaucoup plus intégrés nous on travaille avec Firefox là dessus on a un projet là voilà, qui qu'on va montrer en juillet, euh, très intéressant. Ou en fait, si tu fais le parallèle, par exemple, avec l'iPhone, pourquoi ça a super bien marché Parce qu'en fait, ils ont amené Internet à la portée de tes doigts. Mmh. En fait, c'est ça. Tu euh, utilises ton smartphone aujourd'hui. Euh, euh, les gens appellent encore un peu sur le réseau GSM, mais on utilise la majorité de notre 4G pour accéder à des
0: services sur Internet. Mmh. Mais ça rejoint un peu la vision de Mark Zuckerberg. Hein. Euh, Et tout à fait, mais il a métavère, raison. Le c'est l'après euh, smartphone. C'est ça, c'est... C'est quand on va utiliser
1: ces casques, non pas pour jouer dans notre coin euh, tout seul, où tu sais, aujourd'hui, quand tu mets un casque, les autres voient pas ce que tu vois, et du coup, ça te donne des situations un peu gênantes. <rire> voilà. Euh, et donc ça, ça va un peu disparaître, euh, quand il y aura beaucoup plus de communication en, en, en wifi et aussi sur du, sur du réseau cellulaire autour de ces casques. Où en fait, faut imaginer le conseil des Jedi, euh, tu vois, le, le, une communication. Avec, avec autour, les hologrammes, tout voilà, le monde. Voilà, avec, avec des hologrammes, etc. Ce, qu ce que les gens appellent les hologrammes. Euh, autour de nous, quand ce sera beaucoup plus naturel, et là vraiment, on va avoir une vague d'adoption et des gens qui vont se plonger dans cette technologie qu'on voyait pas avant, qui étaient pas des gamers, qui étaient pas des, des early adopters. Euh, et moi, j'ai hâte de ça. Euh, ça va aussi passer par des partenariats, tu vois, avec des marques grand public de fashion. Enfin euh, voilà, il va y avoir toute une toute une phase en 2023 de de, de petites révolutions euh, techniques et d'usage qui, je pense vont multiplier. Là, si tu veux, la courbe de vente des casques, quand tu vois les chiffres de vente, ça suit une exponentielle. Est, on est au, au début de l'exponentielle, mais le modèle mathématique, c'est vraiment une exponentielle et je pense qu'en euh, 2023, euh, on, va, on va vraiment transformer l'essai.
0: Notamment si Apple se met sur le marché bah, si, si Apple
1: se met sur le marché, c'est une énorme validation pour le marché, déjà. Euh, c'est-à-dire que Apple, ils vont pas sur un marché de moins de 30 milliards. Donc, euh, moi, j'attends. Hein. Euh, je vois ce qu'ils font, je suis jaloux aussi. Euh, on, on les connaît.
0: Pour l'instant, mais... ils font pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ils, ils font des choses, mais euh, on sait pas quoi.
1: Ils ne montrent pas grand-chose. Mais en fait, Apple, c'est une exception à tous les niveaux quand ils font un produit. Les, les gens oublient, de, oublient que de la conception jusqu'au manufacturing, Apple est une exception par le volume, sûr. par la manière dont ils opèrent. Et là où ils sont extrêmement bons, c'est au-delà de la tech et du hardware qui est fantastique. C'est le time to market. Ils vont arriver et débouler dans la RVR quand ce sera nécessaire pour eux et que la, le marché sera bien mature et quand le, leur casque sortira, tout le monde dira "Bah, Apple a inventé la VR, etc." Et ça, <rire> et ça, ça va donner toujours la même chose. On les voit arriver avec leurs gros sabots, euh, mais mais au final, au final, ce sera une bonne chose pour l'écosystème.
0: Merci beaucoup, Stan Larocque, fondateur de Lynx. Bonjour Lucas Perraudin. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur de Moula Digital, un cabinet conseil qui aide les marques à se, à se numériser. Donc vous les conseillez pour aller sur les réseaux sociaux, le métavers, etc. Et puis également, euh, vous avez travaillé chez Meta pendant plusieurs années, ex-Facebook. Vous avez été directeur réalité virtuelle, réalité augmentée pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Bah alors on va, on va commencer par ça. On va parler de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. D'après vous, Lucas Perodin, est-ce que c'est, pour faire court, l'avenir d'Internet, comme le dit, euh, par exemple, notamment Mark Zuckerberg, à travers le métavers
2: Alors, c'est potentiellement l'avenir d'Internet, de manière partielle, à mon avis, hein, pour avoir euh, travaillé dessus pendant quatre ans. Euh, on va avoir plus de réalité virtuelle, on aura de la réalité augmentée, ça va prendre beaucoup de temps, mais je ne crois pas que ce sera... Euh, ou alors dans 15 ans ou 20 ans, euh, notre principale manière d'utiliser la technologie. Je pense qu'on restera dans des usages hybrides et que nos téléphones, euh, nos PC, ont ne pose toujours devant eux. Parce que bon, euh, je ne pense pas qu'on a envie d'être euh, dans une version euh, immersive et virtuelle euh, de la réalité pendant un temps prolongé de manière récurrente. C'est n'est peut-être pas forcément une aspiration qu'on a.
0: On a l'impression que la réalité virtuelle, elle est déjà là, à travers les casques, Oculus, etc. Tandis que la réalité augmentée, il y a encore un champ des possibles assez phénoménal.
2: Alors, euh, effectivement, la réalité virtuelle est plus concrètement présente aujourd'hui et accessible au grand nombre que la réalité augmentée parce que euh, bah, l'immersion, ça donne moins de contraintes techniques, tout simplement. Là, on est dans le hardware, il y a des contraintes physiques, il y a des choses à régler qui sont euh, du domaine de la physique fondamentale sur les matériaux, les rendus, euh, l'optique, etc. Et c'est plus possible en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Il y a encore énormément de problèmes... Euh, de reflets, de qualité de l'image, mmh. de définition, de largeur du champ de vision, qui sont des problèmes extrêmement difficiles à régler. Donc c'est pour ça que, que ça en... va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça n'existe pas de manière satisfaisante aujourd'hui. Il n'y a pas de solution de réalité augmentée qu'on utiliserait toute la journée.
0: Ouais. Lucas, vous travaillez plus chez Meta, on peut en parler maintenant. Le projet de Metaverse de Mark Zuckerberg, euh, c'est quoi C'est une lubie ou c'est vraiment un truc qui 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 verra le jour et qui va changer le
2: monde je pense que tous les projets qui changent le monde commencent comme des pas des lubies mais des rêves ou des ambitions ou parfois de la mégalomanie des envies de, pour avoir envie de changer le monde il faut voir très loin et il faut avoir euh, une chance infime de succès et mettre beaucoup de, de moyens derrière donc c'est ce qui se passe donc la réponse elle est un peu au milieu c'est euh, je pense que c'est un rêve de Mark Zuckerberg il a il a changé beaucoup de choses avec les réseaux sociaux maintenant il est habitué tout ça est monétisé ça prend une grande taille et il a envie de faire une deuxième vague de révolutionner euh, la technologie et notre accès à la technologie, donc il veut changer ça. Il met énormément de moyens derrière. Est-ce que ça va marcher et, euh, La question est posée, on n'en est pas certain, ça peut marcher, mais il y a une possibilité que je dirais qui n'est pas moindre, que euh, finalement on n'arrive pas à réaliser ce, ce rêve.
0: Oui, c'est pas gagné. Alors vous, votre boulot, c'est de conseiller les entreprises qui euh, veulent se lancer là-dedans et qui, apparemment, sont très friandes. On a l'impression qu'elles veulent tout y aller. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui parlent de ça. Récemment, euh, Carrefour a fait un peu le buzz avec une petite séquence de pseudo-recrutement dans le métavers. Euh, -ce que, comment expliquer cet engouement pour les entreprises Qu'est-ce que vous leur dites en plus,
2: vous, quand vous les rencontrez Ouais. alors Carrefour, ils ont acheté euh, du terrain dans Sandbox, etc. Oui, euh, ils ont investi, vraiment. Euh, alors nous, c'est vraiment notre métier. Notre métier, c'est d'aller voir euh, les dirigeants, euh, les conseils de direction et de leur expliquer euh, ce qui est faisable. En anglais, on dit euh, ce qui est du buzz, ce qui est du bullshit et ce qui est du business. Mm -hmm. Nous, C'est vraiment notre métier et de faire en sorte de démystifier un peu tout ça. Donc euh, effectivement, euh, passer d'un business traditionnel au métavers euh, d'une seule traite, c'est absolument impossible. Donc on a beaucoup d'effets d'annonce, on a beaucoup de déceptions, euh, des investissements. Enfin, on a des gens qui ont peur, en, en anglais on dit « for more fear of missing out », qui ont peur de, de rater le train, mmh. donc qui s'y engagent de manière un peu désordonnée. C'est plutôt ce qu'on voit en ce moment. Euh, la réalité, c'est que euh, eh ben les, les boîtes pour être présentes dans les réseaux sociaux, dans les applications de messagerie et dans le métavers à terme et de faire du business dedans il faut qu'elles se réorganisent, il faut qu'elles revoient leur technologie, il faut qu'elles revoient leur business model et qu'il y a un gros travail de fond à faire. Et aujourd'hui, on voit plutôt un travail de surface. Donc, on va avoir beaucoup de déceptions, mais au moins, ça les a sensibilisés au problème.
0: Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu de la, de la com. Euh, c'est aller dans le métavers pour faire parler de soi, en fait.
2: C'est de la com, c'est pour faire parler de soi, pour parler aux actionnaires. Parce qu'il y a une attente des actionnaires euh, de la bourse où, euh, quand, on, quand vous avez des actionnaires, il faut leur dire, eh ben, si le monde va vers le métavers, nous aussi, on y va, on a un plan. Après, c'est à double tranchant, parce que quand on a un plan qui n'est pas très crédible, ça peut marcher dans l'autre sens. Mmh. Donc, euh, il faut vraiment... C par exemple, le narratif des investisseurs, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille. Si vous ne travaillez pas sur votre contenu digital, sur vos paiements, sur euh, vos processus d'identification de vos clients, sur votre mesure, sur euh, la privacy aujourd'hui, qui est un sujet majeur, et qui sont vraiment des, des, des chantiers de fonds pour les entreprises, vous pouvez aller raconter tout ce que vous voulez à Wall Street ou au CAC 40. Dans six mois, vous aurez un problème. Mmh.
0: Mais le métavers, au fond, est-ce que c'est pas juste une, une nouvelle
2: interface Alors, ça peut être euh, à minima, et il y a une. Euh, derrière le mot métavers, il y, y a un champ sémantique qui est tellement large ouais. hein, que euh, chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Donc, ça peut être un jeu, on en a parlé euh, récemment, ça pourrait être Fortnite, on peut dire que c'est un métavers, hein, parce qu'on a un avatar et puis on interagit avec les autres et on, on, voilà. on s'amuse ensemble.
0: Et puis le monde continue à vivre même quand on n'est pas connecté, etc. Exactement.
2: Et puis, euh, on... il y a une autre définition qui est celle, pour le coup, de Mark Zuckerberg, qui est de dire « tant que ça n'est pas immersif, ça n'est pas un métavers mm -hmm. ». C'est, part... euh, en gros, le, tag... le tagline, c'est être sur Internet ou être dans Internet. Quand on est dans Internet, on est dans le métavers.
0: Et alors, demain, avec la réalité augmentée dont on parlait, est-ce qu'on sera euh, dans Internet
2: Alors, c'est une bonne question parce que, il n'y a pas de consensus, euh, même dans la Silicon Valley, sur euh, le métavers. D'abord, euh, on a des gens comme Evan Spiegel, par exemple, qui est le fondateur de, de Snapchat, qui lui dit que c'est euh, une, une vision qui est relativement hypothétique. Il n'y croit pas tellement. Il travaille plutôt sur une extension de ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones euh, par des lunettes ou par des drones, par exemple. Mais donc, euh, donc on n'est pas dans un métavers, on est dans une espèce de portefeuille de possibilités qu'on peut utiliser. Mmh. Et ça, ça c'est la réalité augmentée. Est-ce que la réalité augmentée nous met dans le bêta vert euh, A priori, non, à moins qu'il euh, y ait une certaine, ce qu'on va appeler une gamification. J'essaie de parler français. Je... Oui, la,
0: la gamification, bah, c'est le, le fait de, de rendre ludique. et de, de, On est plus dans un univers de jeu, en fait.
2: Voilà, auquel cas, on pourrait voir l'avatar des autres gens qui participent en réalité augmentée, mmh. euh, surimpressionnés dans le monde réel, etc. Ça, c'est possible.
0: Le, le, ce qu'on voit du métavers de, de Facebook et de Zuckerberg, c'est très ludique. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça ne paraît pas très sérieux euh, pour certains.
2: Alors, je pense que... C'est des,
0: des bons hommes un peu... Euh, ouais. On a l'impression qu'ils sortent d'un film d'animation.
2: C'est les avatars. Alors ça, ça tient beaucoup d'abord à la culture américaine et au champ de diversité et d'inclusion euh, qui souffle dans certaines parties des États-Unis, mm -hmm. notamment la Californie. Et c'est pour montrer que... Euh, vous pouvez être euh, celui ou celle que vous avez envie d'être dans le métavers, et pas forcément celui ou celle que vous êtes physiquement. D'accord. Ah oui, c'est de... sous-tendu
0: par euh, euh, cette, cette idéologie, au fond, euh, qui est très prégnante aujourd'hui et qui arrive aussi en Europe.
2: Ouais, alors et, qui, qui, qui est positive, en, en tout cas en ce qui me concerne, mais effectivement, ça illustre beaucoup ça, et c'est pour montrer que euh, le métavers, c'est pas forcément... Euh, qui je suis transposé dans un autre univers. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, pour revenir à la question, les principales applications euh, à court terme, ce sera euh, dans le domaine professionnel, B2B. La formation, ça marche très très bien. Euh... Correct. Donc, ça va
0: remplacer la visio, les, les MOOC en visio, des choses comme ça
2: Alors, la visio, ça va prendre beaucoup de temps parce que euh, pour avoir fait, moi, beaucoup de meetings en réalité virtuelle, c'est très fatigant. Je peux faire une heure de meeting dans la journée en, de réunion en réalité virtuelle, mais après, il fait chaud. Enfin, c'est compliqué. ça. Donc, donc ça n'est pas prêt. Par contre, on a fait euh, de la formation euh, avec Walmart, et ça, c'est public, on peut en parler, en réalité virtuelle des, des employés des entrepôts on s'est rendu compte qu'il y avait une bien meilleure rétention de l'information au niveau occidentologique. On était sur des ratios bien plus performants parce que qu'ils étaient plus impliqués en fait. Et quand vous faites un training en réalité virtuelle, vous regardez pas votre téléphone. Vous ne faites que ça. Et les informations rentrent mieux. Et donc la performance est meilleure.
0: Donc ah oui, d'accord. Il y a un effet efficience en fait. Il y a un ouais. facteur d'efficience qui est supérieur.
2: Ouais. Et ouais. Ça, ça, en B2B, c'est de la productivité. Donc ça, ça va marcher euh, pas mal.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, Est-ce qu'il faut se préparer à ça Est-ce que euh, ça va changer des choses dans notre perception euh, euh, demain Et euh, voilà, la manière que le, 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 le numérique qu'on connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux ou autres, ont, ont pas mal bousculé nos relations, nos, nos modes de vie. Euh, comment ça va impacter encore plus, d'après vous euh...
2: Alors ça, c'est un impact majeur, euh, impact sociétal. Euh... Pour commencer, dissocier euh, la réalité de, euh, du, du, de la non-réalité oui. est encore plus compliqué euh, parce, que, euh, parce que quand la réalité euh, augmentée ou la réalité virtuelle sera très performante, ça va être très difficile et puis notre cerveau va commencer à croire que des choses virtuelles sont réelles. Donc ça, euh, euh, très très gros problème, problème de santé mentale. Euh, problème de législation, comment est-ce qu'on légifère dans le métavers Aujourd'hui, il y, y a des cas d'agression oui, dans le métavers. L'agression sexuelle, l'agression physique. Sont-elles réelles elle... ou pas ouais, Enfin, euh, ouais. Là, là euh, toute la partie euh, euh, régulation est, reste à faire. Et c'est un énorme chantier. Il y a une problématique d'acceptabilité sociale. Si moi, j'ai des lunettes de réalité augmentées que elle scanne votre visage, qu'elle me dit dans quel état psychique vous êtes et que je peux vous manipuler parce que j'ai plus d'informations que vous, vous ne les avez pas, est-ce que c'est acceptable ça, mmh. c'est une grande question. Donc, il y a énormément de travail à faire avant que ce soit euh, quelque chose d'acceptable dans la société.
0: Merci beaucoup, Lucas Perodin. Merci, Jean. Fondateur de Moula Digital, spécialisé dans euh, le conseil aux entreprises pour la digitalisation et l'entrée dans le métavers. Avant d'entrer dans le métavers, il est temps de sortir maintenant de cet épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver ces interviews en intégralité sur le fil de Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info. Vous entendrez notamment Lucas Perraudin nous parler des lunettes Cambria de Meta qu'il a pu essayer avant tout le monde. Et puis, il nous explique aussi que dans le métavers du futur, les influenceurs, selon lui, pourraient faire trembler les marques traditionnelles. Merci à quelques auditeurs qui m'ont envoyé des messages cette semaine. David, Cyberveil et Mourad notamment. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux et aussi sur Apple Podcast, sur Spotify ou encore sur Podcast Addict. Vos feedbacks sont très précieux. Je vous salue, à samedi prochain.